0: Hallo und Willkommen zum Podcast Glücklich Stern von mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist. Weißt du, ich habe gerade eben, ist fantastisch, ich mache ja nun seit über zwei Jahrzehnten Trauerreden. Ich habe gerade eben vom ganzen Saal Applaus bekommen. Ich war, war total fertig, habe gedacht, ey, kann jetzt nicht wahr sein. Bin vorne weg. ich stand nicht am Pult, ich stand einfach so bei den Leuten vorne, habe ein bisschen was erzählt und will so weggehen. Auf einmal fängt irgendeiner an mit Klatschen und sofort stimmen da alle mit ein. Ich bin nochmal zurück, ich habe mich verneigt, mich bedankt und manche Leute haben dann auch noch was gerufen, ja, dass das berechtigt ist, das hätte ich verdient oder danke und das sind Reaktionen, die kennt man nicht bei einer Beerdigung. Und das ist entweder habe ich das jetzt so weit gesteigert, dass ich die Leute wirklich besser erreichen kann, noch wesentlich besser oder es war mal ein Zufall, es war jetzt hat eine Konstellation, ein einziger Mensch hat sich vermacht und hat aus Versehen geklatscht, weil er dachte, das muss so sein. Und dann haben mehrere mitgemacht. Eine Kombination aus beiden, alles ist möglich. Aber ich bin auf alle Fälle happy, weil sowas Schönes, ich habe es in mein Herz gelassen, ich habe es angenommen. Das ist auch so etwas Wichtiges, weil ich erst gelernt habe, wenn sich jemand bei dir bedankt, nützt das ja meist nichts. Wenn du selber für dich das nicht akzeptieren kannst. Also bedanken sich die Leute bei dir für dieses, dein Partner bedankt sich für jenes, ähm, gibt immer so Dankeschöns und es kommt aber im Herzen nicht an. Also trainiere ich das, mein Herz aufzumachen und das reinzulassen. Wenn also ein Dankeschön kommt und das ist nach Trauerreden fast immer so, dass ich einzeln dann von den Angehörigen und von einzelnen Trauergästen noch angesprochen werde, die sich bedanken, dann mache ich mein Herz auf und lasse diesen Dank rein. Ich kommentiere ihn nicht, nehme ihn rein und dann gehe ich in Blickkontakt mit den Leuten oder schüttel ihnen die Hand. Manchmal auch berühren am Arm, Schulter, irgendwie sowas und sagt da meistens ja Dankeschön, ich bin da sehr froh, dass ich dass ich ihnen helfen konnte. Ja, worum ging es in der Rede? Er war ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Stell dir mal vor, wenn da jemand, ein Junge, Baujahr 45, wenn der erstmal mal auf dem Bau lernt, Maurer, ja, dann hat er natürlich einen maurer Der hat aber dort nicht aufgehört, nach der Lehre er hat gleich sich zur Arbeiter- und Bauernfakultät angemeldet und dort auch noch sein Abitur gemacht. Vom Abitur ging er dann zum Lehrerstudium. Nebenbei hat er irgendwann dann noch sein Bauingenieur gemacht. Nun könnte man ja denken, wow, das ist jetzt ganz hochtrabende Persönlichkeit, Lehrer, Diplom-Ingenieur, Seine Lebensgeschichte gar nicht. Seine Lebensgeschichte beschreibt einen ganz einfachen Mann, der die Füße auf dem Boden behalten hat. Es muss wohl legendär gewesen sein, die Zeit, als er mal kurz an einer Grundschule Lehrer war, bis er dann in eine äh, Schule gewechselt ist, wo wegen Berufsausbildung, also wo Leute Berufsausbildung machen, zum Maurer und zum Bauhandwerker, sowas. Das lag ihm eben mehr, weil er ja aus diesem Fach kommt, ja. Und das muss schon damals legendär gewesen sein, weil er ein Unikat war. Er war nicht das, was wir an Lehrern gewöhnt sind. Lehrer sind doch heutzutage gute Schüler, tolle, gute Schüler gewesen, meist die Besten aus ihren Klassen. Die wurden dann ja ausgebildet in Pädagogik. Sie gingen also von ihrer Schulbank auf die nächste Schulbank und dann nochmal auf äh, die Schulbank des Studierens. Und dann stellen sie sich vor die Schulbank und bringen den Kindern die Weisheiten des Lebens bei. Äh, Ein Wunder, dass äh, kein Respekt vor Lehrern da ist, ist es ja wohl nicht. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, die besten Lehrer waren die, die nicht direkt Lehrer gelernt haben, sondern die erst mal einen Beruf hatten, die irgendwie mitten im Leben standen, weil die hat man rein intuitiv akzeptiert. Wir haben ja auch so ein Bewusstsein, wer, wer ist Lehrer für uns, von wem können wir etwas lernen. Und von dem Theoretiker was zu lernen, ist natürlich nicht ganz so gut, da kommt man schon ein Stück vorwärts, wir haben alle was in der Schule gelernt die richtigen Dinge haben wir dann im Leben gelernt. Oder eben von Lehrern, die auch mitten im Leben gestanden haben. Gut, das aber diese Sache, also er war bestimmt so ein Lehrer. Er hat ähm, gekocht am liebsten in der großen Gulaschkanone. Er hat Dinge beschafft, besorgt, hat sich um Menschen gekümmert, war jetzt nach außen nicht sonderlich gefühlvoll, war sogar ziemlich plump in seinen Aussagen. Er hat ihm ist etwas in den Kopf gestiegen und er hat's gesagt und dann sitzt da eine ganze Halle voll mit vielleicht 100 Leuten und sie schauen nach vorn und ich sehe, wie sie nicken ich sehe, wie es ihnen schlecht geht ich sehe, Mensch das bedeutet denen was dieser Mensch hat Eindruck hinterlassen Ich musst dir mal vorstellen die Traueranzeige von dem Typen ne? die, die Tochter ganz ganz mutig nimmt sich in Flieger als Hintergrund normale Traueranzeige, wie man die so in der, in der Zeitung kennt, schwarzer Rahmen drumherum, aber ein Flugzeug, ein Passagierflugzeug im Hintergrund, wo sonst normalerweise eine Parkbank ist und eine untergehende Sonne und was eben so hingehört, ein Flugzeug und der Text, ich muss aus ähm, ganz persönlichen Gründen leider die Teilnahme an der äh, Eröffnung des Berliner Flughafens absagen und Punkt, Punkt, Punkt und dann ging das noch ein bisschen so weiter eine ganz einfache Anzeige, dann der Name von dem rein und kannst du dir vorstellen wie das äh, in so einer kleinen Stadt dann kann man doch nicht machen geht doch nicht und ja Verhöhnung und ja manche dachten das wäre ein Fake der ist gar nicht gestorben war bloß ein Spaß den er veröffentlicht hat weil das passte auch wieder zu ihm aber nein es war seine Sterbeanzeige und ich fand das grandios. Und die Menschen, also der Großteil dieser Trauergäste, fand das auch grandios. Ja, was habe ich nicht gemacht bei der Trauerrede? Genau diese Stationen erzählt. Sondern ich habe von dem Menschen erzählt und wie der das Leben gemeistert hat. Er war kein Planer. Er war nicht der, der seine Scheine rausgeholt hat. Guck mal, Abitur, guck mal, Lehrerausbildung, guck mal, Ingenieurstudium, sondern einer, der mitten im Leben war. Er war gern mit Menschen zusammen. Er hat auch als Bauingenieur, ist der nach Feierabend und Lehrer, ist der nach Feierabend zu den Leuten gegangen, hat dort mit gemauert, der hat mit angepackt, der war immer stolz drauf. Der ist mit 60 vom Baum gefallen, mit 50 vom Gerüst gefallen. Er hat kein schönes Altsein gehabt, weil eben diese Stürze kamen. Es sind ihm viele wichtige Menschen weggestorben. Sein Humor ging ihm verloren am Ende. Er war im Altenheim. Dort hat er auch noch versucht, ein bisschen Spaß zu machen. Aber der, die Luft war raus, das ist einfach das Altwerden. Das wird uns auch erwarten, das wird auch dich erwarten. Du musst einfach schauen, dass du bis dahin so weit bist, dass du nicht verzweifelst. Es wird am Ende so sein, dass du oft auf Friedhöfen bist, dass du, Zeitungen wird es dann wahrscheinlich nicht mehr geben, die sind ja jetzt schon so gut wie abgeschafft, dass du Traueranzeigen wahrscheinlich im Internet siehst und dort sind plötzlich deine Freunde dabei, dort sind äh, Mitschüler dabei, das sind Leute dabei, die dir wirklich irgendwie, die zu deiner Generation gehören, Kollegen, was auch immer. Und das erinnert dich jedes Mal wieder. Buff, du wirst sterben. Buff, du wirst sterben. Buff, du bist vergänglich. Buff, da kommt jetzt nichts mehr. Buff. So geht das die ganze Zeit. Und deshalb ist es gut, dass du zum Beispiel diesen Podcast hörst. Weil dich wird es dann nicht überraschen. Du weißt jetzt schon, dass du sterben wirst. Du weißt jetzt schon, dass es Lebensphasen gibt. Du bist jetzt in einer Lebensphase und da wird die nächste kommen. Und das werde ich auch immer mal wieder erzählen, weil das gehört einfach zum Lebensmodell mit dazu. Lebensphasen sind wichtig. Sich in einer Lebensphase so zu verhalten, wie es dieser Lebensphase entspricht. Man muss jetzt mit 80 nicht unbedingt nochmal den Porsche kaufen und den halbstarken Macker machen mit einer, ja, mit 80, Moment, da musste ja nach Möglichkeit eine 40 Jahre jüngere Freundin haben. Ähm, muss man nicht machen, kann man natürlich machen. Man kann sich dann liften lassen und dies und jenes. Es fehlt dann nur diese Lebensphase. Und das ist im Leben immer schade, wenn irgendwas fehlt. Das ist wie in einer Trauerphase. Wenn ein Bestandteil der Trauerphase nicht gelebt wird, dann geht's da nicht weiter. Und genauso ist es im Leben. Wenn ich meine Lebensphasen nicht durchlaufen kann, geht es irgendwie nicht weiter. Es ist nicht mehr gesund. Man kann Lebensphasen nachholen. Ja, wenn man so nachholt, ist es aber meist auch nicht, Sieht's nicht mehr so gesund aus. Ich finde aber gut, sie trotzdem nachzuholen. Ja, also manchmal, wenn man in der Pubertät recht lieb war und freundlich und hilfsbereit und aufmerksam, kann das durchaus sein, dass man mit 30, 40 mal richtig die Sau rauslässt. Auf irgendeinem Lebensgebiet, wo man es früher nicht gemacht hat. Naja, äh, gut, wie gesagt, heute vom Applaus erzählt und ich freue mich, dass du mir immer zuhörst. Ich werde wieder Erlebnisse haben, ich werde es wieder direkt, wenn ich's habe, reinsprechen, kurz aufbereiten und dir präsentieren, so frisch wie es halt irgendwie geht. Bleib dran. Ich danke dir, wünsche dir was ein schönes Leben, ein glückliches Leben, ein glückliches Sterben, aber das möglichst irgendwann. irgendwann. Irgend- Ja, und das war's auch schon wieder. Wenn du irgendwas wissen magst, was schreiben magst, Kontakt aufnehmen magst, am besten über norbert thieme zusammengeschrieben, einfach ohne Leerzeichen, ohne alles.de. Und ich würde mich freuen über einen Kontakt, auch was du zum Beispiel von meinem Projekt hältst, Glücklich sterben, was ja nun langsam schon gewaltige Ausmaße annimmt